0: El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman de lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente, «El reino de Dios está cerca de ustedes». Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor.
1: Hoy, día 5, la Iglesia celebra una fiesta, eh, un día dedicado a pedir y a dar gracias. Es el día de témporas, la palabra significa el tiempo. Témporas de petición y de acción de gracias. Que está ligado a los antiguos ritos eh, de, de la cosecha. ...en esta época, primeros de octubre en el Mediterráneo... ...es cuando ha terminado ya, por ejemplo, la cosecha de la uva... ...por supuesto la del trigo ya hace tiempo que se recogió... ...pero sobre todo la de la uva ha terminado y de alguna manera... ...aunque falta quizá algo de la cosecha de la fruta... Él, ...se está preparando la tierra y la gente para la llegada del invierno... ...empezando el otoño aquí en, en América... ...en la parte del sur del continente de América... Eh, la otra parte del Ecuador pues, es al revés. Están ustedes empezando la primavera, mientras que en el, del Ecuador para arriba estamos empezando el otoño. Eh, es decir, es una fiesta que seguramente la Iglesia cristianizó de las antiguas fiestas, o bien judías o bien paganas, y que la hizo, la, las fiestas que hacían los campesinos, y que la hizo cristiana invitando. ...a dar gracias a Dios... ...y también a pedir la ayuda que necesitamos... ...no solamente la ayuda de la cosecha... ...sino también la ayuda de la salud... ...del trabajo, de la familia... ...es un buen momento, por lo tanto... ...para recordar el lugar... ...prioritario... ...que tiene que tener el agradecimiento... ...en nuestra vida... ...sin agradecimiento... ...sin Eucaristía... ...no hay Iglesia... ...la Iglesia es Eucaristía... ...es decir... La Iglesia es acción de gracias y esto es demasiado importante como para pasarlo desapercibido. O sea, la Iglesia no está ni para ser simpática al mundo, eh, para ser popular, eh, para que la gente hable bien de la Iglesia, o ya que tampoco tiene que ser antipática, impopular o hablar mal. Eh, pero la Iglesia no está para eso. La Iglesia no está para que los poderosos del mundo digan eh, eh, son políticamente correctos. Ni buscamos ser impolíticamente correctos o políticamente incorrectos, ni, ni buscamos serlo correctos. La Iglesia está para Dios, para dar culto a Dios y para llevar a los hombres el mensaje de Dios. La Iglesia es un puente que une dos orillas, la orilla de Dios y la orilla del hombre. Y la Iglesia está anclada en la orilla de Dios y ahí. ...continuamente intercede por los hombres... ...y la iglesia está... ...anclada en la orilla del hombre... ...y ahí continuamente defiende a Dios... ...y proclama el mensaje de Dios... ...esta es la función de la iglesia... ...naturalmente no podemos... Eh, ...decir a los hombres... ...que Dios les ama... ...si vemos que sufren... y ...no les ayudamos... ¿Cómo vamos a decirle a los hombres... ...Dios te ama... ...y pudiendo darles de comer... ...no les damos de comer... ...o llevarles una medicina... ...no se la llevamos... ...el amor de Dios... Se manifiesta con obras Las obras principales son las de la Eucaristía Las de la presencia de Dios en medio de los hombres A través de su Hijo Jesucristo Y las de la caridad a través de nosotros Que somos el cuerpo místico de Cristo Pero la Iglesia está para lo que está Para dar culto a Dios, dar gloria a Dios Dar honra a Dios Y llevar a los hombres el mensaje del amor de Dios Si salimos de este camino Hacemos de la Iglesia otra cosa que podrán ser cosas que no están mal, una iglesia ONG, por ejemplo, pero que no es el papel de la iglesia, o cosas que sí están mal, como iglesias vendidas, rendidas, sometidas a la política, sea la política de un sector o la política de otro. Es decir, la iglesia está para dar gloria a Dios y para llevar la palabra, el mensaje del Señor, el mensaje del amor de Dios, con palabra y con obras a los hombres. Yo creo que esto, repito, es lo que nosotros hoy tenemos que tener presente. Tengo que darle gracias a Dios y por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, tengo que enseñar a los hombres cuál es el papel de Dios, el amor que Dios les tiene. Tengo que enseñar a los hombres que tienen que dar gracias a Dios, a este Dios tan bueno. También tengo que pedir, necesito ayuda para mí, para los míos, para mi patria, para el mundo... Mis súplicas están siempre delante de Dios, pero mis súplicas son súplicas que van precedidas del agradecimiento y que van seguidas del agradecimiento. Agradezco el amor de Dios, suplico ayuda, agradezco de nuevo el amor de Dios que me ha ayudado, que me ha escuchado. Quisiera terminar con una pequeña reflexión a propósito del Evangelio en concreto que hemos escuchado. Dice Jesús, os mando como ovejas en medio de lobos. Eh, 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 es decir, os mando como corderos al matadero. Ovejas en medio de lobos. Las ovejas son unos animales, yo no sé si aquí en el Uruguay tienen o no tienen ovejas. ¿no? En mi tierra muchas. ¿no? Bueno, en el Mediterráneo muchísimas. ¿eh? Eh, las ovejas son unos animales bastante tontos, ¿eh? bobos. ¿eh? los corderitos riquísimos pero y bonitos etcétera y la lana estupenda, menuda lana para la, los jerseys y la ropa, etcétera, pero como animalitos son un poquito tontos eh en España ya quedan pocos lobos, ahora hay que, cada vez más, hablo de lobos de animales, lobos de dos patas hay muchos, ¿no? pero lobos de cuatro patas hay pocos, ahora están reintroduciéndolo con, con muy pocas alegrías por parte de los ganaderos, pero cuando el lobo ataca a la oveja, la oveja se queda como hipnotizada y, y el lobo puede hacer estragos. ¿Por qué Jesús pone este ejemplo? Porque Él quiere enseñarnos una cosa, nuestra victoria ...va a estar siempre haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No podremos nunca vencer al mal con las fuerzas del mal. Porque siempre el mal será más poderoso que nosotros. Yo no sé si ustedes vieron eh, eh, alguna de las películas del Señor de los Anillos... Eh, ...escrita por un cristiano convencido... ...de, de, de to, toda la trama de las distintas películas al margen de, de lo que una película añade es que el hombre desea tener el anillo del poder supuestamente para utilizarlo para el bien, pero al final el poder se utiliza a sí mismo. Tú no puedes pensar que quieres utilizar, tener el poder para usarlo para el bien, porque probablemente te convertirás en un siervo del poder. En medio de los lobos tienes que ser una oveja. Es decir, en medio de los lobos tú tienes que ser alguien que ama la paz, que ama la justicia. Alguien que vive una vida honesta, aunque eso te suponga algún mordisco. Claro que tienes que defenderte con las armas de la ley y, y, por supuesto, tienes eres un ciudadano normal y si te insultan o si te roban o si te agreden, pues tendrás que acudir a la justicia, por supuesto que sí. Pero tú eres cristiano, no puedes odiar, no puedes tomar venganza, tienes que perdonar a tus enemigos... Tienes incluso que hacer el bien a quien te ha hecho el mal. Tienes que ser caritativo incluso con aquellos que no lo merecen. Eres cristiano. Eso significa ser oveja en medio de lobos. Los cristianos no vencieron, no vencieron a los leones y al señor de los leones, a Nerón. No le vencieron convirtiéndose en fieros leones o haciendo estrategias políticas. Le vencieron poniendo su cuello. ...hasta que los leones ya quedaron hartos de comer cristianos... ...y hasta que la sangre derramada hastió incluso a sus asesinos. Tenemos que ser capaces de ser testigos de Jesús... ...del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en medio de los hombres. Con la paz, con la justicia, con la no violencia... ...con el testimonio de nuestra vida lo más íntegra posible... ...porque somos pecadores. Con nuestra solidaridad, con nuestra oración... Venceremos con nuestras rodillas ante Dios, no con nuestras rodillas ante los hombres. Démosle gracias a Dios, pidámosle ayuda, intentemos que nuestro testimonio sea el de personas que creen que el amor es más fuerte que la violencia, que el amor es más fuerte incluso que la muerte. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.